0: 哈喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、说一题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是影视剧的原创语言。你知道吗？世界上有120万人在语言学习网上学习一门叫做瓦雷利亚语的语言。你可能想问，这种语言听起来好陌生哦，是哪个偏僻小岛国在使用的吗？嗯，很可惜哦，我们应该永远找不到那个国家，因为瓦雷利亚语呢是专门为欧美影集《冰与火之歌》发明的原创语言。一直以来呢，都有不少的文学、电影啊、电视剧会把故事背景设定在一个架空虚构的异世界，里面会有某个异族说着某种地球上面不存在的语言。很长一段时间以来哦，好莱坞在拍片的时候呢，都会让角色们直接对着镜头胡言乱语。但是， 1980年代的《Star Trek》星际争霸战却首开先河，剧组特别请来语言学家奥克兰，替反派外星种族克林贡人设计出了一套真的有意义、可以沟通的克林贡语。这套语言从此就在好莱坞立下了新的标杆。后来，好莱坞影剧当中的一组语言几乎都不再是乱吼乱叫，而是会由语言学家们设计出一套真的有系统的虚构语言。因此，在好莱坞工作的语言学家也越来越多，甚至有人是全职在替剧组设计语言。比如，帮《冰与火之歌》创造语言的大卫 ·J· 彼得森呢，至今就为影视剧创造出了超过五十种语言。哎、欸，但话说回来啊，这些语言学家到底是怎么无中生有发明出一整套语言的？这些语言真的能够使用吗？学了之后又可以干嘛呢？今天就让我们一起来聊聊影视剧的原创语言吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。每次要看影片或直播的时候，你是否常常找不到合适的角度，让手机稳定的立起来呢 m o f t 设计的新产品——瞬便三角支架，可以轻松的解决你的困扰。这款手机支架吸在手机的背面，就像一张卡片，手指轻轻一拨，瞬间就能够变成坚固的支架。这款支架共有三种折叠模式，最高可以将手机升高二十点三公分，还能够自由的调整打开角度，甚至还能够把支架变成手把。使用的情境多元，无论你是想要看影片、p 拍 b l o g 直播、办公、视讯会议，还是桌面的展示，开箱哦都能够找到最舒适的视角。另外 ，MOFT 的经典产品磁吸式手机支架也升级哦。这款产品是支架也是卡包，不止皮料变得更耐用，磁力也升级成两倍的吸力。现在在 MOP 的官网购买 iPhone 15系列的新品就能够享有优惠价，输入优惠码莎莎七七，还可以再享新品九折的优惠哦。现在就点击资讯网的链接过去逛逛吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。语言学家都是怎么样帮影视剧发明语言的呢？克林贡语的设计者奥克兰说：“第一步是要抓到感觉。具体来说呢，他们通常会先读过原著的小说或是出版剧本，并且跟导演那边去开会，了解在剧中是谁在使用这个语言，他们又是怎样的人。比如说，《星际争霸战》里面的克林贡人是一群邪恶又恐怖的外星人，剧本当中也标示他们说话的时候会带有很多的喉音。所以，奥克兰呢一开始就决定要在克林贡语里面加入很多类似轻痰声的发音方式。”另外，他们也有特别注意，不要跟任何现存语言有相似之处。一来呢，是因为克林贡语是外星语；二来呢，他不希望有观众抗议自己的母语被贴上邪恶的标签。而至于刚才提到《冰与火之歌》的瓦雷利亚语，在原著小说当中，这是没落的王族，也就是龙后家族使用的语言。所以，语言学家在设计的时候呢，就变造了拉丁文与古希腊文，来赋予它一种高贵啊、古典的形象。除此之外呢，还有一个有趣的例子哦，那就是《阿凡达》。在找到语言学家之前呢，导演詹姆斯卡麦隆就先自己创作了大概三十个纳美语单字，也为这套语言设下了一些标准。首先，在故事里面，人类主角最终学会了纳美语，所以纳美语必须是人类学得会的语言。而另外，他也希望纳美语听起来流畅顺耳、有感染力，这些听起来的感觉就奠定了一门虚构语言的基调。而有了设计方向之后呢，语言学家的下一步就是设定文法。的文法，简单来说，就是一种语言要构成意义所需要的基础规则，而规定每个字词之间呢，该怎么样摆放在一起，好让大家都听得懂。语言学家在创造语言时呢，常常会参考现实当中各种语言的文法，来替各种影剧作品设计出最合适的规则。比方说呢，在法文里面，名词有分阴阳两性，而瓦雷利亚语的名词呢，则分成了日月水地四大性别，是一个非常有史诗感、神话感的设计。又比如呢，克林贡语为了制造出陌生的外星语感，故意采用了一种非常少见的受词、动词、主词的语序，像是“我看星星”在克林贡语里面呢，就會变成“星星看我”这个顺序。而至于纳美语则相反哦，它为了符合人类容易学习的条件，使用了最常见的主词、受词、动词语序，词性的变化也相对单纯有规律。听说在《阿凡达》杀青的时候呢，很多的演员跟工作人员也都真的学会了纳美语。好的，那在文法设定完毕之后呢？接下来哦，语言学家们就要开始造词跟造字了。大多数影视剧里面的虚构语言呢，都像英文一样是拼音逻辑，所以语言学家们通常会先根据想要发哪些音来设计出一套字母表，并且指定出母音跟子音，然后就能够进一步的拼凑出各式各样的单字跟句子。那么，到底需要造哪些词，就要考量到使用者的生活情境了。比如瓦雷利亚语的使用者呢，是可以驯服龙的族群，所以就有很多跟龙有关的单字。而星际争霸战里面的克林贡人呢，则认为咒骂是一种艺术，所以在克林贡语当中呢，有多达十五种骂人的方式。至于阿凡达当中纳美人呢，很在乎心灵交流，所以招呼语呢是 I see you。那通常语言学家们最后会创造出两千到四千个单字，也会编写字典，系统化的记录这些单字的写法啊、发音、词性变化，还有文法逻辑等等。此外呢，他们造字的时候也会搭配录音，以免忘记自己造的字该怎么念。而这些音档呢，也会成为演员们的教材。毕竟语言学家的工作也包含教会演员说台词。而且最有趣的是，除了演员为了演戏会学习这些语言呢，在现实生活当中也真的有一大群人掌握了龙族与外星反派沟通工具。这是线上语言教学平台多邻国呢，就在2017年推出了瓦雷利亚语的线上课程。而到了2019年，《冰与火之歌》影集完结的时候，这门课已经在全球累积了多达120万名的学员。此外，多林国同样、哦、在2017年推出了克林贡语的课程。特别的是，课程内容呢是由世界各地热心的志愿者共同编辑的。那说到虚构语言的始祖克林贡语，自从80年代爆红以来呢，就吸引了不少的热衷学习啊推广的粉丝。早在1992年，粉丝们就成立了克林贡语学会，出版克林贡语刊物，甚至还有克林贡语诗歌杂志。也就是说，克林贡语基本上已经变成了一种科幻迷之间的主流次文化。再加上呢，历史悠久，克林贡语也成为了目前流行最广、最多人使用的影剧虚构语言。一旦说到这里，你可能会想说：人类社会有这么多真的语言可以学，这些人跑去学科幻作品里面的语言要干嘛？学了之后应该没有什么实际用处吧？嗯，克林贡语的粉丝们可不这么认为，因为对他们来说，克林贡语早就已经成为了货真价实的语言，全球有一大批流利的使用者，甚至还有粉丝曾经站上法庭捍卫克林贡语的使用性。事情是这样子的， 2 0 1 5年呢，有群新剑迷想要拍《星际争霸战》的二创影片，于是在网络上面发起群众募资，结果被制作《星际争霸战》的片商派拉蒙告上法院。派拉蒙主张他们拥有克林贡语的版权，所以只要二创电影用了克林贡语就是侵权。那被告的新建明也不甘示弱，请来了知名的律师助证，反过来主张语言是一种实用系统，不适用于著作权法。而接着派拉蒙呢，就针对克林贡语有实用性这个说法提出质疑，还问说地球上有谁能够用克林贡语来沟通？哇，这个问题一丢出来，就像是引爆炸弹一样，惹怒了一堆新建迷。大家纷纷矛起来，证明克林共语有多么的实用。他们在法庭上面提出了各种证据，比如克林共语的字典已经在全球卖出了超过二十五万本。Google 搜索页面呢，也可以切换成克林共语。世些名著包含了像是《哈姆雷特》啊、《小王子》等等，都有克林共语的翻译本。此外呢，英国威尔斯政府还曾经在公文当中使用克林共语，向民众说明有关外星人的资讯。而且后来有许多的粉丝自己衍生创造出了不少的克林贡语单词，以便用于日常生活当中。也就是说呢，克林贡语的作者早就不只有单单的艺人。而这一连串的证据趣闻呢，让官司获得了大众的关注。最后派拉蒙在舆论之下选择撤告，而那部二创影片也真的顺利的拍摄跟上映。还是说，一个为了拍电视剧而诞生的虚构语言，居然可以变成真的有人在使用的语言，实在是很让人惊讶。不过，其实人造语言呢，在我们的生活当中也没有想象当中那么罕见，甚至你我很可能都会用。这集里面提到虚构语言、原创语言，更正式的说法呢，又叫做人造语言，指的是因为特定目的被人为发明出来的语言。而这种语言呢，也不只限于影视剧的原创语言，比如世界上面被使用最广泛的人造语言——世界语，就不是为了拍戏发明的，而是为了创造一个世界通用的语言。世界语的发明者希望能够创造一套规则简单、没有例外、人人都能够轻松学会的语言，来促进不同族群之间的交流，减少冲突。而世界语也一样哦，有 Google 翻译，全球呢大约有100万人可以使用世界语来沟通，更有大约 2,000 人的母语就是世界语。换句话说，人造语言并不只是存在于虚构的电影跟电视剧当中，也存在于现实世界里面。那为什么会说有很多人都会使用人造语言呢？其实，除了世界语之外呢，有学者也曾经主张、哦，以广义的定义来说，物理公式啊、数学公式、工程语言啊、手语、音符、唱名，也都可以算是人造语言的一种。所以，就算不精通哦，我们每个人应该也都还是能够说自己对人造语言略懂略懂吧。节目最后也想来聊聊我们制作自己的想法。这次在查资料的时候呢，我们觉得这个主题真的超级有趣。没有想到这些影视剧里面出现的语言背后的来头这么的大，设定的都这么完整。更没有想到的是，有些语言呢，还有一批真实世界的使用者。而且哦，随着使用者需求，语言也会自然的演化，变得越来越丰富。这种从人为建构到后来有机生长的过程，让我们觉得非常的有魅力。而在另外一方面，这些语言之所以能够成功的兴盛起来，我们觉得除了影剧作品本身的传播之外，也跟语言传承文化的功能有关。因为这些语言在设定的时候，对于使用者的背景进行了很详细的考究，就像真实世界的语言一样，会反映出使用者的历史、居住环境啊、社会结构等等的因素。所以，即使一切都是虚构的，这些语言呢，还是会体现出一种特殊而完整的文化背景跟族群特性，让观众们更有代入感，甚至进而产生认同感，想要在自己的现实生活当中也使用这些语言。这种传承文化的功能，我们觉得是语言非常重要的价值，也是他们最美丽的地方。好的，那我们今天关于影视剧的原创语言介绍就先到这边。如果你喜欢我的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集影视剧的原创语言的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 podcast 的下午心留言哦。那今天的节目就到这边搞段落，我们就下集再见喽，拜拜。